0: Ben Lala. Salut tout le monde bienvenue à ce troisième épisode de la saison 5 de Ben Lala. Ben Lala. Et encore cette semaine, j'ai un invité pour vous, mes amis. Ben Lala. Ben Ben Ben. Ben bon. Ben ben bon, bon ben, bon, ben, ben, ben là, là. Alors le sujet du podcast, je dirais le thème que je lui ai donné s'appelle le monarchico-politique. Oui, le monarchico politique un mot inventé qui vous présente deux thèmes, c'est-à-dire la monarchie, étant donné que cette semaine, la reine Elisabeth II est décédée malheureusement. Toutes nos sympathies à la monarchie. Et bien sûr, on est en campagne électorale. Et campagne électorale dit « élection » le 3 octobre prochain. Euh, et euh, qui d'autre euh, que France Devin qui pourrait venir nous en parler euh, et euh, de venir nous en parler aussi d'une façon que seulement pas mal elle est capable de le faire parce qu'elle euh, elle est habituée justement d'intervenir dans les médias, d'une part, et d'autre part, c'est une prof hyper intéressante. Moi, quand je discute avec elle, j'ai tout le temps du fun. Pas, pas juste parce qu'on parle de politique, mais parce que c'est quelqu'un qui est très intéressant. Alors, voici ce que je vous propose avec ma collègue France Devin. Attention, attention! Voici notre invité de la semaine! Alors, comme vous avez sûrement remarqué actuellement, on est en période Électorale. En plus, on a eu le, 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 la mauvaise nouvelle du décès de la reine. Euh, et euh, bizarrement, en concours de circonstances, j'avais euh, déjà une entrevue de Cédulé avec France Devin, qui est ma collègue au cégep de Chicoutimi. Alors, France, bonjour. Bonjour, Benoît. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation au podcast. D'ailleurs, si vous entendez des bruits <coughs> ambiants actuellement, France et moi, on est installés euh, dans le B2000 qu'on appelle. Donc, c'est la nouvelle bibliothèque. En fait, c'est comme un nouveau centre social. C'est un peu ce qu'on se disait euh, avant d'enregistrer. Fait que là, si vous entendez des gens parler, ben c'est un peu, euh, on s'est dit, on va, aller, on va sortir des bureaux, puis on va aller voir euh, on, les gens vont peut-être écouter qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait. Bref.
1: C'est bon. exactement ça.
0: Donc France. Oui. J'aimerais ça que tu m'expliques quelque chose parce que c'est quand même souvent confus lorsqu'on parle de monarchie. Euh, donc là, on, on apprend qu'on va avoir un nouveau roi à la place d'une reine. Puis Mais là... pas qu'on va
1: avoir. Nous avons un nouveau roi depuis hier. Donc, fais-nous le
0: ménage là-dedans. Explique-nous. Là. Euh, monsieur, Monsieur, Tout-le-Monde, souvent, c'est confus. Des fois, on n'a pas tous les cours qu'il faut pour être capable de bien comprendre ça. Moi, cet après-midi, mon objectif en, d'entrée de jeu... <rire> Avant de parler d'élections politiques, je veux comprendre c'est quoi la monarchie au Canada.
1: Bien, la monarchie au Canada, on parle de 1867 avec la constitution euh, l'acte la, la, de l'Amérique du Nord britannique qui est la constitution mère si on veut. Je ne remonterai pas plus loin là, dans les, les cours d'histoire. Et à l'intérieur de la constitution, c'est marqué justement que le, le pouvoir exécutif, qu'aujourd'hui nous on parle du gouvernement, mais officiellement dans la constitution, le pouvoir exécutif c'est la reine. Donc parce que, vous ne voulez pas, dans notre histoire, on, on dépend de la reine. Donc, la reine Élisabeth II, qui est décédée hier, bon, était notre reine aussi. Donc, quand elle vient ici, elle est la reine du Canada. C'est la raison pour laquelle on l'a entre autres, son visage sur nos billets de 20 Donc, la reine, quand on regarde euh, les trois types de pouvoirs, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, la reine, elle occupe le pouvoir, législatif, euh, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, on parle du Parlement euh, à Ottawa, donc avec la Chambre des communes et le Sénat. Avec les, euh, les conventions, on a placé à la place de la reine, si on veut, le premier ministre et les ministres, donc le conseil des ministres. Mais quand on regarde vraiment là, euh, les, les postes, le chef de l'État au Canada, c'était la reine ou son représentant, le gouverneur général. Ici, c'est la gouverneure euh, générale, Mme Marie-Simon.
0: Mais parlons-en de la gouverneure générale rapidement, parce que souvent, on entend que c'est un rôle honorifique. Hein, ça a pas nécessairement, en fait, on, on entend que ça n'a pas de pouvoir vraiment. Est-ce que c'est vrai, ça?
1: Non, ce n'est pas vrai, parce que tous nos projets de loi qu'on adopte au Canada doivent être entérinés par le gouverneur général. Donc, oui, ils passent par tout le processus législatif, c'est-à-dire les lectures à la Chambre des communes. Ils doivent passer par le Sénat aussi, les lectures au Sénat. Ensuite, une fois que tout a été entériné, tant et aussi longtemps que la gouverneure générale ne signe pas le projet de loi, il n'est pas valide au Canada. C'est là notre côté monarchique. Vraiment. Donc, c'est son rôle. Le reste, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est un rôle beaucoup plus protocolaire parce que les, les différents autres rôles, ça va être joué davantage par le premier ministre et le conseil des ministres.
0: Est-ce que c'est possible que, par exemple, le, le nouveau roi dise justement au gouverneur général, écoute, tel projet de loi… Euh, ça ne passe pas, on ne le signe pas. pourrait tu arriver dans les, dans les faits?
1: Dans les faits, ça serait très difficile parce que, euh, tu sais, oui, il y a ce pouvoir-là, sauf que c'est une personne qui est nommée. Et là, ça pourrait tout rentrer la polémique de vouloir peut-être abolir la monarchie si la monarchie décide de s'immiscer dans les affaires de l'État, qui est l'État canadien, là.
0: OK. Ben, écoute, merci. Merci pour ce, ce, beau ce r... bref. résumé. Ben, C'est un beau résumé. C'est une belle mise en place parce que, euh, tu sais, monarchie, tout ça, on, on, en, on entend parler ici et là des fois. Puis bon, la... si tu n'as pas fait de cours, un peu poussé là-dedans ou que, que tu tu t'es pas attardé sur le sujet. Mais là, écoute, on qu'on qu aurait lié un sujet, parlons maintenant de la politique. Euh, je me fais souvent dire par mes étudiants, parce que j'ai un intérêt politique, puis là, le monde, tu sais... Dans mes cours, je me garde un, un, un éthique de, de ne pas parler de mes opinions politiques, donc je ne fais pas d'éditorial là-dessus. Par contre, euh, je parle de l'acte démocratique, par exemple, d'aller voter, de l'importance de s'interroger. Cette semaine, j'ai eu une discussion vraiment intéressante avec un groupe d'étudiants qui me disait « Mais monsieur, on aimerait ça d'en parler. On aimerait ça savoir si Qu'est-ce que les partis proposent? Euh, C'est quoi Québec solidaire? C'est quoi le Parti québécois, le Parti conservateur, la CAC ainsi de... Donc, qu'est-ce qu'ils proposent? Puis ça... là, je leur ai dit, ben, écoutez, informez-vous, euh, faites vos recherches. Le fameux terme, faites vos recherches, mais t'sais, les programmes électoraux sont déjà tous disponibles sur les plateformes, sur, sur les sites web, ainsi de suite. Donc, il faut, faut prendre le temps de s'y intéresser. Donc, euh, toi, France, si, oui. mettons, je suis un étudiant et je décide, par exemple, de m'intéresser à la politique, je devrais commencer par quoi pour ne pas me teinter nécessairement d'un parti ou de l'autre pour être capable de me forger une opinion. Je ferais quoi moi
1: Ben, avant d'être capable de te forger une opinion, faut un être capable de comprendre comment tout ça fonctionne. Tu sais, tout à l'heure là, d'entrée juste, je vous ai parlé des trois types de pouvoirs pouvoir législatif, exécutif, pouvoir judiciaire. Juste le fait de comprendre ça, ce fonctionnement-là. Euh, qui est quand même... Est... Là, on va, on, va, on va revenir ici au Québec parce qu'on parle d'élections provinciales. Donc, quand on parle de pouvoir législatif, on parle vraiment de l'Assemblée nationale. Quand on parle du pouvoir exécutif, on parle du conseil des ministres et du premier ministre, donc ce que nous, on appelle régulièrement le gouvernement et le pouvoir judiciaire, bien, si on va avec la plus haute instance ici au Québec, on parle de la Cour d'appel du Québec. Donc, une fois qu'on a compris ces trois-là, c'est de regarder les rôles de chacun. Donc, nos partis politiques, normalement, on les retrouve, nous, au niveau de l'Assemblée nationale. C'est là que les, les partis politiques sont euh, représentés et... C'est là que, normalement, les partis politiques, la façon que nous, on fonctionne, euh, c'est le député qui a le plus de votes qui va l'emporter. Est-ce euh, que c'est un bon… Une bonne façon de faire ça, on pourra peut-être en discuter à un autre moment donné sur le mode de scrutin euh, par rapport justement à la façon d'élire nos représentants. Mais il faut penser que les partis politiques normalement sont là avec les différentes idéologies et valeurs qui sont véhiculées à travers le Québec. Et c'est ça qu'il faut regarder. La première des choses, il faut regarder c'est quoi mes valeurs à moi c'est quoi mes objectifs à moi donc faut se moi? poser
0: des questions nous autres même oui T'sais, avant même de commencer à s'intéresser c'est qu'est-ce que je prône est-ce que je prône par exemple je sais pas l'environnement la ça. famille bref euh.
1: c'est ça Il faut regarder ses propres valeurs et après ça bien là faut je, on n'a pas le choix là faut s'informer c'est-à-dire faut aller voir bon Québec solidaire, qu'est-ce qu'ils propose? Le Parti vert, qu'est-ce qu'ils proposent? La CAQ, la coalition Venir Québec, qu'est-ce qu'elle propose? Le Parti libéral, le Parti québécois. Puis là, regardez, bon, moi, mes valeurs, c'est ça. Ah, OK, ça, je, ça, je serais d'accord avec qu'est-ce qu'ils veulent faire au niveau de l'environnement. Ah, ça, je suis moins d'accord. Ah, je suis d'accord avec ce que la, la CAC veut faire au niveau économique. Puis, après ça, ben, c'est comme ça que tu réussis à te forger un, 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 un idéal, si on veut, politique et qu'on réussit après ça à être capable de, de dialoguer avec des gens et d'être capable de défendre certaines opinions et de défendre certaines valeurs qu'on trouve qu'on euh, ne devrait pas laisser pa
0: passer. L'utilisation de la boussole électorale, tu sais, je pense que c'est Radio-Canada qui oui. met ça disponible, ils font ça depuis plusieurs élections. Tu pratiques ça pour être capable de savoir un peu de quelle couleur on, on se trouve
1: C'est, oui, c'est pratique. Normalement, je la fais faire à mes étudiants, mais cette année, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme une bémol, euh, juste à cause de la, de la tournure ou les questions qui ont été choisies. Okay. Je trouve que certaines questions qui ont été choisies au niveau de la boussole électorale euh, ne reflètent pas nécessairement. Euh, la réalité de ce que moi j'ai entendu sur le terrain. Peut-être que c'est moi qui est dans le champ, mais de ce que j'ai entendu, de la manière qu'il avait soit posé les questions ou qu'il avait ignoré de poser des questions par rapport à ça, euh, je trouve que ça, ça crée déjà un, comme un biais euh, ouais. vers qu'est-ce qu'on veut que les gens euh, pensent.
0: Donc le point de départ, c'est nos opinions. Oui. On peut utiliser des outils comme ça peut-être pour s'aligner sur, tu sais, pour commencer peut-être le tri, mais gardons quand même un esprit critique face à ça. Je oui. pense que c'est important. Euh, Maintenant, si je suis étudiant et euh, que là je décide de, 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 de voter aux prochaines élections, parce que t'sais, on sait que le, le vote des jeunes est, est, est moins populaire, euh, si je suis un étudiant de 18, 19, 20 ans, je fais quoi pour, me, pour aller voter? C'est quoi l'importance de, de cette action-là?
1: L'importance de cette... Un, ça fait partie des obligations euh, d'un citoyen. Moi, ce que je trouve qui est, euh, qui est triste ici au Québec, c'est que les jeunes... C'est principalement les jeunes de sciences humaines qui, euh, qui ont des cours de sciences politiques. Sinon, tous les, les, les jeunes qui ne, ne sont pas en sciences humaines n'ont pas de base. Puis au primaire puis au secondaire, on n'en parle pas de c'est quoi être un citoyen, c'est quoi un citoyen responsable, c'est quoi les, les devoirs d'un citoyen, c'est quoi les obligations d'un citoyen. Et une des obligations, c'est justement d'aller voter. On associe beaucoup le droit de vote à la démocratie. Sauf que oui, le, le droit de vote, c'est une façon de dire qu'on est une démocratie mais je me plais à dire aussi qu'en Corée du Nord, ils votent également. Puis on est loin de la démocratie. Donc, pour se qualifier de démocratie, il faut qu'on aille plus loin que ça. Le, le, le fait d'aller voter ou de ne pas aller voter, il faudrait même ici au Québec, comme dans certains pays, que le fait de ne pas aller voter soit aussi comptabilisé. Parce que ça montre un mal-être. Ça montre que peut-être que les... Euh, L'information qui circule n'est pas claire. Peut-être qu'il n'y a pas suffisamment d'informations, euh, euh, que les, les, les gens n'ont pas, euh, ont, ont pas suffisamment d'informations pour être capables de prendre des décisions éclairées, d'être capables de se faire une tête, d'être capables d'être critiques aussi avec ce qu'ils entendent puisque ce que les, les, les différents candidats vont présenter.
0: Mais est-ce que... Parce que là, on, on est dans le blitz des ah, campagnes. Oui. La campagne électorale, à chaque jour, souvent... Chacun des partis font des promesses. Ils disent, moi, je vais, je vais me, me commettre sur telle chose. Dis, euh, vous voyez, là, 117 millions annoncés pour euh, la zone portuaire. Euh, pour
1: euh, euh, le port à baie. Pour
0: l'eau portuaire à baie. Euh, donc là, chaque euh, parti, et là, on dirait qu'il y en a trop. Puis là, on, ça, on se pose la question, qu'est-ce qui tient la route? Qu'est-ce qui ne tient pas la route? Donc, est-ce qu'il y a trop d'informations ou trop de promesses qui sont faites en campagne bien, électorale?
1: C'est ça le problème. C'est que là, présentement, bien... On a un avantage, c'est que maintenant, on, on sait à peu près quand est va avoir lieu les élections. On sait que c'est pas figé dans le béton. Là. Un, un premier ministre. C'est
0: période qui va arriver.
1: Normalement, on sait qu'à tous les quatre ans, aux, aux alentours de telle période, parce qu'on l'a vécu l'an passé avec Justin Trudeau qui a déclenché mm. des élections avant, avant terme. Bon, donc, la période électorale, le problème, c'est que six mois avant les élections, avant la date fatidique, on dirait que là, tout ce qui s'est fait trois ans avant mais on dirait que là ça, fait, ça ça tombe puis là les cadeaux puis là les promesses puis etc et les gens les gens les gens sont pas dupes là. les gens s'en rendent compte là. Euh euh, j'avais regardé, là, parce qu'il y en a qui l'avaient répertorié, là, le gouvernement sortant, M. Euh, François Legault, euh, lors de la dernière élection en 2018, avait fait plus ou moins là, à peu près 265 promesses électorales. Sur ces à peu près 265-là, là, puis euh, là, là battez-moi pas là, pour le chiffre, il n'est peut-être pas exact, mais il y en a tenu à peu près 50 Donc, il n'y a rien qui oblige les gouvernements à tenir des promesses électorales. Et c'est ça le problème.
0: Mais… Ah, si tu me permets un petit commentaire. Il y a quand même eu deux ans de pandémie à gérer. Oui, oui, non.
1: Suis... <rire> non, non, ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais c'est euh, 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 vrai
0: euh, que au nombre de propo de propositions, de promesses qui sont faites, des fois, ça... ça je pourrais
1: faire exactement juste, euh, je suis d'accord avec le deux ans, avec Justin Trudeau, ah, avec les fait. promesses qu'il a faites. Ah, oui. avant qu'on fasse la pandémie, il avait fait euh, beaucoup de promesses.
0: Oui. Sur puis, la carte de crédit en plus, mais là, je veux pas. C'est ça. On ne se <rire> lancera pas là-dessus. <rire> je ne veux, de... veux pas teinter mon discours, mais tu Non, non, mais je quand comprends. Donc, on promet des choses sur la carte de crédit continuellement. À un moment donné, il faut que tu la payes. Ouais,
1: oui, ben c'est ça. Mais moi, ce que je veux dire, c'est. Je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup, beaucoup de promesses, puis les gens viennent à se dire non, ça ne marchera pas. Puis le problème, c'est que si. Nos, 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 euh, nos députés, nos futurs députés, nos, ben on, on va y aller plus parce que là, présentement, c'est nos représentants. Parce qu'il faut, faut, faut remettre les choses en perspective. C'est nous qui détenons le pouvoir. Mm. On accepte qu'une partie du pouvoir soit remis à des personnes qui vont nous représenter au Parlement puis qui vont décider des choses pour nous-mêmes. Donc, la vraie démocratie, c'est vraiment le peuple. Donc, faudrait il faudrait qu'il y ait quelque chose quand euh, les gouvernements ou euh, les, les, les candidats, on va y aller comme ça, les candidats promettent des choses, mais il faudrait qu'il y ait un mécanisme qui font, qui fait en sorte que, ben, tu as promis quelque chose, ben tu as des comptes à rendre. Pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est quoi les raisons? Etc. Moi, je pense qu'on euh, a tendance, des fois, à infantiliser la population, mais si on le donne les vrais informations, bien, probablement que les gens sont capables de comprendre. Puis, de, OK, il n'a pas été capable, un peu comme on se disait, il n'a pas été capable de faire telle, telle, telle promesse. Oui, c'est sûr, on était en pandémie, il y avait telle chose à gérer, il y avait telle affaire à, à, à gérer. Mais non, whoop, les promesses, ils restent comme aux oubliettes, on oublie ça, et etc. Puis Mais ah.
0: l'imputabilité, c'est sûr que tu, sais, dans, ces, dans, dans, les, tu sais, dans les décisions, en fait, dans les promesses qui sont faites, puis que dans ce qui est réalisé ou pas, je pense qu'effectivement, euh, ça devient important. Puis aussi pour, euh, par exemple, les, 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 les députés qui ne sont pas en guillemets au pouvoir, qui sont dans l'opposition, qui font souvent des, des promesses et oui. que finalement, continuellement, les promesses sont, sont ramenées de campagne à campagne. Ça ne se réalise pas. Et, mais par contre, ça ne veut pas dire... T'sais, dans ce que je dis, ça ne veut pas dire qu'un député qui est dans l'opposition ne réalise pas des choses. Au contraire, il peut faire avancer des choses. Il oui. y, a, y, a, y a les mécanismes qui permettent C'est plus les... difficile ouais. quand tu
1: es dans l'opposition, quand tu es au gouvernement, de faire réaliser des choses.
0: Tout à fait. Non, mais ça... Visiblement, ils ne sont pas tous d'accord, mais ça, ce n'est pas grave. C est, c est... Mais on ne peut pas juste être du côté du pouvoir. Non, non. non. À un moment donné, euh, si on pense que c'est juste le pouvoir qui peut réaliser des choses... Non, bah, ce n'est pas vrai. Non. Exactement. Euh, France, on parlait de, de de, dans le fond de l'action démocratique. Oui. Tu sais, dans le fond, euh, je trouve ça super intéressant. Est-ce que un jeune qui s'implique, par exemple, dans un parti politique, est-ce que ça, c'est une façon d'exercer de, un, un, dans le fond, d'exercer sa démocratie
1: Oui, c'est une façon d'exercer sa démocratie parce que pour exercer sa démocratie, c'est, de, 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 pouvoir s'impliquer dans ta communauté parce que on est des êtres sociaux. Puis on l'a vécu, là, on était en pandémie, on a été isolés pendant un bout de temps. Puis euh, on s'en rend compte aujourd'hui que les jeunes, surtout les jeunes, parce que moi, je, un peu comme toi, on côtoie des jeunes, puis on se rend compte qu'ils ont trouvé ça très difficile de ne pas avoir à socialiser, etc. Donc, la démocratie, c'est d'être capable de confronter tes idées. C'est d'être capable, justement, de t'impliquer, de, de faire valoir tes, tes convictions, de faire valoir tes valeurs et d'être capable d'en discuter de façon avec le respect, euh, d'être capable d'en discuter et de, d'être capable d'admettre « Ah, ben l'autre a peut-être raison.
0: » Mais ça, dans ce, dans ce, ce que tu dis, c'est tellement bon. Parce que c'est pas dans la culture québécoise d'arriver et de dire « Écoute, je vais challenger ton idée. Euh, on va la faire avancer. » Puis, mais de le faire de la bonne façon. Des fois, le monde tombe tout de suite au barricade. On, on tombe tout le temps... Il y, y a comme une euh, situation de conflit où on dirait qu'on ne veut pas non plus trop déranger. Mais si on n'est pas d'accord pour telle 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 raison, disons-le, échangeons. Après ça, on va pouvoir faire avancer la pensée. Mais c'est pour ça que dans ce que tu me dis, je trouve ça le fun. Puis ben, on est un peu dans ce contexte-là au Québec. Là, oui, mais ben,
1: moi, ce que j'aime présenter à mes jeunes, euh, c'est souvent ce qu'on appelle l'exemple suisse. Parce que y a, dans certains canton, ça existe. Quand, justement, il y a des débats comme on vit aujourd'hui, des débats politiques, bon, ben, mettons le parti, on va y aller avec la Coalition Avenir Québec, fait une rencontre euh, par rapport à un sujet, bien, elle invite quelqu'un d'un autre parti. C'est comme ça qui fonctionne en Suisse. Pour avoir l'opinion de l'autre côté, pour pouvoir challenger sa qu'il euh, qui, a autres, qui sont tous pour tel projet, mais il invite quelqu'un qui est contre pour voir, « okay, Ah, OK, il y a tel argument. Pourquoi il y a tel argument? Nous autres, on ne l'avait pas vu, etc. » Et c'est ça qui fait avancer la démocratie. Et c'est ça qui, qui fait qu'on est vraiment une société qui, est, euh, qui a une démocratie comme idéologie.
0: Mais tu vois, là, est-ce est que... <rire> question piège. <rire> dans un cas, par, Je m'en vais. <rire> dans un cas, par exemple, comme un dossier comme GNL Québec, par oui. exemple, il y avait des pour, il y avait des contre. Euh, tu sais, si euh, justement les, ceux qui étaient promoteurs du projet avaient mis en collaboration peut-être les contre, même s'ils ont fait des séances d'information, ainsi de puis qu'ils ont eu des échanges, qu'ils ont rencontrés.
1: Oui, mais tu viens de le dire, ils ont fait des séances d'information, on a eu des mémoires, mais est-ce qu'il y a eu un vrai débat où les gens pouvaient s'exprimer de façon libre, Éclairé ben, et
0: avec le respect. Mais c'est une bonne question. Parce que, <rire> tu sais, euh, l'espace de débat qu'il qu y a eu, en fait, c'est un espace pour plaider. C'était le BAP, là, donc le Bureau des audiences publiques, ceux qui savent pas c'est quoi. Vous irez voir dans la saison 3, je pense, j'explique je, qu ce que c'est dans, dans un, un des mm -hmm. épisodes de, 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 de notre podcast. Donc, euh, bref, ce n'est pas une place de débat nécessairement. C'est une place où on prépare des mémoires, des opinions, et ainsi Puis là, c'est comme un jury qui, dans le fond, qui décide. Donc, qui entendait, qui euh,
1: entendait ce que tu avais à dire. Mais
0: c'est vrai qu'un débat là-dessus, un vrai débat organisé, euh, ça, ça aurait peut-être été ah. opportun. Mais qui aurait été porteur de ce débat-là? Parce que dans le fond, le gouvernement est comme partie prenante. mais Ça prend, qui reste,
1: ça prend quand même quelqu'un qui reste neutre qui n'a pas de parti pris, qui, qui tu sais, il ne faut pas que ça ne prend pas quelqu'un qui est teinté, mm -hmm. qui va être capable d'animer tout Donc ça.
0: Là, ça n'aurait pas pu être la Chambre de commerce. Non. Tu sais, il y a plusieurs organismes comme ça qui auraient pu être porteurs avec, tu sais, donner une visibilité à, à ce genre de débat-là. Puis il oui. faut avoir des, des débatteurs crédibles aussi. Mais je pense allez, France, si ça reproduit un projet comme ça, on organise ça. Oui, je pense que oui, on devrait faire ça. Parce que,
1: c'est, mais c'est là qu'on va confronter nos idées. C'est là qu'on va être capable de faire avancer justement... Le le projet, tu sais, GNL Québec, oui, tu as les, les gens qui étaient contre, tu as les gens qui étaient pour, mais peut-être que si on avait eu quelque chose, on aurait peut-être, je ne dis pas que je suis pour GNL, mm -hmm. je ne dis pas que je suis contre GNL, moi, je suis un peu comme toi aussi, j'essaie de rester le plus neutre possible, mais moi, j'aime ça quand les idées avancent, puis quand on est capable euh, de, 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 de faire avancer quelque chose, puis qu'on travaille pour le bien commun. Oui. Le plus possible.
0: Puis d'ailleurs, tu me fais penser, euh, pendant la saga justement de... de de GNL, euh, notre mouvement étudiant se sont mobilisés oui. allés à l'Hôtel de Ville. Mais c'est de la
1: participation exactement, citoyenne.
0: Exactement, exactement. Je n'étais je, je, pas nécessairement en accord avec ce qu'ils disaient, mais j'étais fier de nos étudiants oui. qui disaient, ils sont là, sont droit, ils sont droits, puis se sont impliqués, puis ils font valoir leur point. tu ça, ben, dans le fond, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, justement, il faut juste qu'on s'assure, dans le fond, que la démocratie s'exerce. D'ailleurs, ça m'amène sur un autre thème. Je ne t'en avais pas parlé, euh, mais je suis sûr que tu as une opinion là-dessus. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, en 2022, euh, on, les partis et les gens se radicalisent davantage sur l'aspect politique. C'est un peu en lien avec le, la mouvance Trumpiste là, qui oui. est sortie depuis... Euh, Bien, le de plus, population. le populisme. Le populisme, qu'est-ce
1: que Le populisme est en, en, est en, en, en croissance. Euh, moi, d'accord. Ben, C'est le mouvement présentement qu'on parle beaucoup là, quand on parle du Trumpiste, euh, quand on parle de la montée, entre autres, d'Éric Duhaime... Euh, c'est des gens qui vont se servir des. des euh, comment je pourrais dire, pour être politiquement correct? Euh...
0: Oh, on est juste dans un podcast. <rire> <rire> on ne sait pas ce que ça se ramasse. Moi, ça.
1: Non, c'est juste parce que, les, les, avec ce qu'on a vécu, avec les dernières mm -hmm. les, peut-être les 10, 15 ou 20 dernières années électorales, euh, les, les gens ont un cynisme envers la politique qui fait en sorte que ces gens-là réussissent à aller chercher leur attention et à les amener dans des, dans des endroits où, justement, on s'en va vers l'extrême droite ou l'extrême gauche parce que là, il faut arrêter de penser qu'il existe juste l'extrême droite et juste le côté mauvais de la, non, la chose. Il existe aussi de l'extrême gauche qui est aussi radicale et qui est aussi dangereuse que l'extrême droite. Et ça ça, ça, ça va avec le mal-être et ça va avec la, la, les, 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 euh, les commissions charbonneaux qui n'ont jamais abouti, les, les, la, les corruptions qui n'ont jamais abouti, puis que le monde commence à, 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 à en avoir le, le truc de, 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 de se faire prendre des choses dans leur poche par les taxes et les impôts, puis d'avoir l'impression d'avoir rien en retour parce qu'on a l'impression que tout est, 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 est géré, tout croche ou tout est géré bizarre. Là. Mm. Et quand arrivent justement des gens comme, qui, qui, prônent, bien, qui prônent le populisme, nous, les, les politologues, on les calcule on les qualifie de populistes, mais eux euh, euh, se qualifient comme étant euh, ceux qui comprennent le peuple et qui, euh, ils vont parler pour le peuple. Euh, que, euh, que eux autres, c'est vraiment eux autres qui, euh, qui comprennent euh, ce que veut le peuple, ce que veut... Puis on dirait qu'ils s'adressent comme s'ils infantilisent une partie de la population, euh, une population qui, qui a plus de difficultés. Parce que comme moi, j'aime dire à mes étudiants des fois c'est pas normal que tu travailles 40 heures semaine et que tu ne sois pas capable de manger trois repas par jour en 2022. Non, c'est vrai. T'sais, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis on, on le sait, là, tout le monde le sait. Que, y a pas, oui, il y a des gens qui ne payent pas leurs taxes et leurs impôts. J'suis tout à fait d'accord. On, on parle de paradis fiscaux, on parle de tout ça, mais Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce côté-là? C'est-tu parce qu'on est dans le néolibéralisme, le, le capitalisme à outrance qu'il faut euh, absolument euh, s'enrichir pour être heureux? C'est peut-être tout ça le problème. Là. Moi, je pense qu'on va peut-être avoir besoin de faire un petit ménage dans tout ça.
0: C'est bon. Donc là, si j'en tire une conclusion de, de ma question, euh, c'est pas Pousse plus Pose rad... pas des questions de même. C'est pas plus radical, c'est juste euh, les, les partis font du populisme. Euh, et il essaie d'attirer justement euh, de, des gens euh, qui sont... En fait, il essaie de les attirer par rapport à leur frustration qui oui. aussi amène un peu à cette radicalisation de certaines personnes Bien, en lien avec les partis. De
1: certaines personnes ou de certains groupes. La radicalisation a toujours existé. On a juste à penser à Adolf Hitler. On a juste à penser au mouvement. est-ce
0: que ça paraît plus aujourd'hui à cause des réseaux oui, sociaux? Oui, à cause des
1: réseaux sociaux. Oui, parce qu'ils réussissent à aller chercher des gens qui normalement, elle est peut-être pas cherchée. Tu sais, euh, tout le monde, ou à peu près, euh, soit euh, sur Facebook, sur TikTok, sur Twitter, euh, Instagram, etc. Puis, des fois, ça, ça, il s'agit juste qu'une journée, tu fais le plus ou moins, ou de quoi, tu regardes de quoi, puis, whoop! Et à partir du moment où tu as cliqué sur cette page-là, là, tu es inondé. Tu sais, les, les algorithmes des réseaux sociaux sont faits de telle façon qu'il mmh. y a plein de choses qui vont te sortir. Et là, c'est là que ça forge tes idées. Puis ils s'organisent tout le temps pour te mettre des titres qui vont être très accrocheurs. Mais quand tu vas lire l'article, souvent, l'article ne dit rien. C'est même pas non, en lien sûr. avec le titre. Et, Et c'est là qu'il faut in informer les jeunes d'être capable de faire attention à la désinformation et
0: tout ça. Ah, c'est là-dedans que je m'alignais maintenant. La fameuse désinformation. Tu euh, sais, euh, moi, je sais qu'avec mes étudiants, j'essaie de, de leur montrer comment est-ce qu'on peut euh, s'assurer que l'information est, est, est juste oui. et euh, comment le valider. Mais ça, c'est tout un phénomène aussi, euh, la désinformation est-ce que le, les gens présentent quelque chose. Hum. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo. Je, 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 je te partage ça hum. comme ça. C'est une vidéo de propagande. Hum. Euh, je n'aimerais pas les partis parce que je ne veux ouais. pas les mettre sur ce Mais il y avait un parti dans lequel euh, il y avait le chef qui parlait. Puis là, il disait euh, euh, Ben là, vous autres, euh, je, je vous écoute. Puis là, tu entendais Ouais Puis là, tu avais l'autre chef de parti, quelqu'un qui quand il parlait ben tu avais comme un, une sourdine, les, les gens dans la salle, ça. comme si la, les, les gens ne répondaient pas. Mais bizarrement, j'étais dans la salle. Fait que j'entendais les gens crier, tu comprends? Donc, je, je savais qu'il y avait un mouvement de foule. Mm -hmm. Alors, et quand j'ai vu la comparaison des deux, je me suis dit, ben, mais c'est de, de la désinformation. Puis, tu sais, c'est comme, à regarder tu fais juste faire un mouvement sonore pour mettre ben ça ouais. plus en sourdine. Ou tu prends son directement de la console, comme actuellement, on a un peu de son d'endance. Ouais. On entend bourdonner peut-être un petit peu. Mais tu sais, c'est pas comme si j'avais mis un, un micro Près des gens qui parlent, Institut, pour avoir le fond de salle. Tu sais, tu peux truquer ce genre d'affaires-là.
1: C'est juste, ça va même plus loin. Des photos, des fois, qu'on voit dans des, la presse, mm -hmm. euh, Radio-Canada, Le Devoir, etc. Des fois, ils vont utiliser des photos que, quand on regarde sur euh, le net, tu cliques sur la photo, puis tu vas voir justement. Des fois, ça, la photo date de 2009. L'information qu'ils te donnent, c'est 2011. Tu fais, oui. oh, aïe, aïe. Là, qu'est-ce que je fais avec qu ce qui est écrit à l'intérieur, mmh. s'ils ne sont pas capables de prendre la bonne photo avec le bon texte? Parce que moi, je l'ai fait cet exercice-là avec mes étudiants, là, ah, là. De, tout, de, de, de regarder l'information, puis de partir vraiment avec une information là, euh, où c'était en lien, entre autres, avec euh, qu ce qui s'était passé à la Mosté, à mosquée de Québec. Okay. Puis quand on a cliqué sur la photo, puis qu'on est allé voir le lien, la photo était même pas en lien avec l'événement qui s'était passé à, à la mosquée. Là, tu te dis, OK, s'il si truc la photo, le texte, il peut arranger des choses que ce n'est pas réellement ce qui s'est passé, puis là, bien... Quand on, prend, on parlait tantôt des, des, des mouvements extrémistes, mais là, ils vont, ils vont utiliser certains extraits pour radicaliser davantage les gens. Et là, les gens partent en disant, ben soit qu'ils sont racistes, soit qu'ils sont contre tel groupe ou telle chose. Puis en réalité, c'est parti, tu sais, d'une photo, oui, d'une un, erreur. D'une erreur volontaire. volontaire. <rire> <rire> en,
0: par en parlant de, de en fait de, de bonne information maintenant. Okay. Oui. Euh, le, le 15 septembre. Euh, il se déroule un événement particulier. Le 22. Ah, Excuse-moi, le, le, le 15, c'est à TVA. Je vous, ai, <rire> vous invite à l'écouter. Non, 20... je ne serai pas encore à TVA. Mais, mais le 22, il y a quelque chose le... vraiment extraordinaire qui se passe dans nos murs ici au collège. Oui,
1: le 22 septembre, j'ai organisé, euh, avec l'aide du service aux étudiants euh, du collège ici à Chicoutimi, ça va être, euh, selon, euh, selon les calculs qui ont été faits, ça serait ma septième édition okay. euh, où j'organise un débat pédagogique convivial. Euh, je l'appelle débat, parce que, mais les, les candidats n'ont pas à intervenir un par, avec l'autre. Euh, entre eux, les candidats ont à répondre aux questions et euh, préparer en, entièrement sans que j'ai. J'ai euh, 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 pas que fait de filtrage. J'ai pas fait de filtrage et j'ai pas décidé des thèmes, rien. Je laisse carte blanche à mes étudiants de choisir les thèmes de faire des questions. Et cette année, euh, parce que dans les années passées, j'avais des étudiants qui étaient plus gênés. Cette année, j'ai demandé que ce soit vraiment les étudiants qui lisent leurs questions. Et quand je parle euh, de, de, de questions là, euh, moi je fais des, des questions un peu comme à la période de questions à l'Assemblée nationale, ah, ouais. c'est-à-dire je lui demande de me faire un préambule euh, pour situer avec pourcentage à la pluie euh, des données probantes de qu'est-ce qu'ils vont affirmer et ensuite il pose la question et euh, la façon que je fonctionne ensuite c'est que je demande à chacun des candidats de donner sa réponse normalement il la donne en fonction de l'idéologie de son parti et euh, après ça, une fois que le débat va être passé le 22, ben moi, je vais revenir en classe. Puis là, ben, on sait il va, rester à peu près, euh, euh, il va rester à peu près une semaine. Puis là, ben, le 3 octobre, les étudiants, parce que j'ai plusieurs de mes étudiants qui vont voter pour la première fois.
0: Ah oui, c'est bon. C'est <rire> bon.
1: ça. Puis j'aime ça faire ça avec eux. Mm -hmm. Puis les étudiants aiment participer puis ils aiment avoir le contact, justement, avec, avec des gens qui... Parce que nos députés... Euh, les, les conseillers municipaux, euh, c'est l'élection où il y a le moins de monde possible, euh, le moins de monde qui vont voter. Et pourtant, c'est ceux qui sont les plus proches. Mm -hmm. Après ça, vient le provincial. Et là, d'être capable, par exemple, d'approcher chacun des candidats, de poser des questions, bien, ça valorise aussi l'étudiant. Il se sent considéré comme citoyen. Donc là, Puis, mais c
0: est, c est une petite parenthèse. Oui. Euh, ben en fait, une sous-question. Là, c'est tes étudiants qui posent les questions avec les préambules. Mais euh, si, mettons, moi, j'invite les étudiants en comptabilité et gestion, euh, en foresterie, d'un autre programme, est-ce qu'ils peuvent venir euh, ou assister?
1: Oui, tout le monde. Ça va être ouvert à toute la communauté, là. Euh... Okay,
0: c'est au théâtre <rire> C, c'est ça? C est, c est... <rire> Oui, c'est parce que ça fait trois le fois que je change de nom. Le Nouveau Théâtre C. Le Nouveau
1: Théâtre C, oui, ça va être le Nouveau Théâtre C. Ça va être euh, le 22 septembre. Euh, les portes vont ouvrir euh, de midi. À 13h50, je le fais vraiment sur la période de parasco que normalement okay. les étudiants sont supposés avoir. Euh, moi, mes étudiants ont le caractère obligatoire, ils ont des points rattachés à ça, mais toute la communauté collégiale, c'est-à-dire tous les étudiants, tes étudiants d'administration, les étudiants euh, euh, d'art euh, visuel, les étudiants de sciences nature, s'ils veulent venir, s'ils veulent venir s'informer, les employés aussi, s'ils veulent venir, euh, que ce soit des ben d'autres enseignants. C'est
0: important. Parce que, euh, des fois, tu n'as même pas la chance d'entendre euh, ou de rencontrer les candidats de d'autres parties que tes, tes allégeances. C'est ça. Là, ben, au moins, tu es capable d'échanger.
1: Puis, tu es capable de voir aussi, OK, réponse ça. OK, je n'y avais pas pensé de cette mm. façon-là. Puis, moi, ce que j'aime, c'est que c'est des questions, souvent, que les candidats ne sont pas habitués de se faire poser. Parce que les questions viennent... Du, du fond des oui, étudiants c'est en dehors de ils, la
0: boîte c'est pas des journalistes qui ont presté une question pour essayer de mettre en boîte entre
1: et moi la seule chose, la cho la chose que je fais puis je ne le cache pas c'est que j'envoie les thèmes je n'envoie pas les questions aux, journa euh, aux journalistes aux candidats, j'envoie les thèmes 24-48 heures avant je vous envoie les thèmes, vous allez être questionné là-dessus okay. après Alors, ça, c'est ça puis allez-y, puis on le donne du temps, mais je donne la possibilité à tout le monde. Tu sais, par exemple, j'ai averti, la seule chose sur laquelle j'ai demandé aux étudiants, c'est essayez pas de cibler un parti en tant que tel. Essayez de poser votre question pour que tout le monde soit capable d'émettre de, de, leur opinion. Puis chacun des candidats va avoir la possibilité de répondre en premier à une question. Okay. Parce que c'est pas toujours, parce qu'on sait que ça se joue comme ça, ce n'est pas toujours le celui-là, le premier qui va être assis à gauche, qui va toujours répondre au, à, en premier. Moi, je, je, je fonctionne avec une alternance. Donc, on n'oublie bon. pas, 22 septembre midi, ben, écoute, France, au, au Théâtre euh, C. Oui, je,
0: vais, je vais aller faire mon tour.
1: De 11h à, à 11h45 il va avoir des tables avec les euh, candidats de, de chacun des partis donc euh, si vous pouvez pas être au théâtre c'est ben vous pouvez quand même venir leur poser des questions si vous voulez leur poser des questions ils vont ben être oui. là puis pour ben,
0: c'est une belle proximité oui. ça ça permet d'avoir des échanges puis ça justement gênez-vous pas quand vous voyez un politicien ou un candidat poser des questions euh, N'ayez ben, est pas peur de lui serrer la main puis de jaser avec lui parce qu'on là pour ça puis euh, la, la majorité là-dedans là, ils font ça avec le cœur puis ils sont là pour les bonnes raisons puis dites-vous une chose c'est que dans les quatre, cinq personnes que vous allez rencontrer, il y en a juste une qui va être élue. C'est exactement euh, ça. Donc, respecter ceux qui font l'action démocratique d'être là et euh, de, de faire cet investissement-là parce que la majorité là-dedans sont sans sol ils ne travaillent pas, ils font ça à temps plein. Exactement. Donc, france écoute, quel bel entretien. Non, Merci. On a eu du fun. Oui, moi euh, j'aime ça. ça. Quand je parle de politique,
1: j'adore tout le temps ça. Je, je veux que tu reviennes parce que okay. ça
0: depuis le début de mon podcast. C'est un, un sujet d'ailleurs ouais. que, que, que j'aime, puis je fais attention, comme je disais, je fais attention. Ouais. Euh, puis écoute, ça n'avait pas donné mais là, quand tu quand as accepté l'invitation, je me suis dit, ah, ça, ça, ça va être intéressant. Euh, ça l'était d'ailleurs. Merci mm -hmm. beaucoup. Fait que, écoute, Merci. Tu, tu, Merci tu, à toi. Tu reviens quand tu veux. On n'attendra pas nécessairement le décès de la reine mm. ou une campagne électorale. Ouais,
1: peut-être que Charles III. Oui. <rire> Il a 73 ans quand même. Écoute, on... <rire>
0: <rire> on ne fera pas de l'agence. Non, non, quand même pas. Mais écoute, on va lui souhaiter un bon
1: ring. J'y souhaite un bon ring. Ça fait longtemps qu'il attend de pouvoir le faire. Est-ce qu'il va, va être capable de chausser les chaussures de sa mère? Ouais. C'est là que peut-être que ça va être plus
0: difficile. Exactement. Donc, merci beaucoup, Franck. Merci. Alors, je vous invite à nous suivre encore sur les réseaux sociaux. On est disponible partout, Facebook, bien, euh, sur toutes les applications. N'oubliez pas dingala.ca pour nous suivre également. Bien, bien, sur ce, il ne me reste euh, qu'à vous dire ciao, ciao